0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte.
1: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht. Digga. soll ja Konflikt zehn gehen, aber das ist kalter Kaffee. Sag ja Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 7. November. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Hallo. Wir sprechen über den heutigen Champions League Abend mit Fokus auf den BVB. Wir widmen uns mal dem ersten FC Köln und haben noch ein, zwei News dabei. Viel Spaß. Ja, beide haben vier Punkte, drei Spiele sind jetzt nur noch zu gehen. Die Floskel richtungsweisendes Spiel, das trifft definitiv auf die Partie zu zwischen Borussia Dortmund und Newcastle United heute Abend. Ja, der BVB, der geht ja nach der Watschen von den Bayern stimmungsmäßig ein bisschen angenockt in diese Partie und man muss auch gar nicht so lange suchen nach Stimmen oder Meinungen, die bereits wieder an, am Stuhl von Edin Terzic sägen und die Saison der Borussia in Schutt und Asche reden wollen. Eva, ist dieser Hauch von Untergangsstimmung vor dem Spiel gegen Newcastle angebracht oder sind da viele Beobachter auch so ein bisschen Gefangene des Moments jetzt nach dem Spiel gegen die
2: Bayern? Boah, ja, finde ich tatsächlich eine gemeine Frage. An sich finde ich sowieso immer schwierig, anhand eines Spiels eine komplette saison zu reden oder alles schlecht zu reden im Allgemeinen. Und über Dortmunds gute Leistung in dieser Saison haben wir sowieso schon viel hier geredet oder generell deren Entwicklung. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber, ich weiß nicht, ob Dortmund dieses Spiel jetzt so gut in den Kram passt. Mhm. Weil es ist so ein Do-or-Die-Spiel eigentlich wieder. Ja. Du hast es ja irgendwie schon angesprochen. Und entweder es wird halt eine Reaktion auf das Spiel gegen die Bayern. Und eine Reaktion muss es auf jeden Fall geben. Also dann spätestens sonst in der Liga am Wochenende. Aber Newcastle hat bestimmt auch eine Videoschulung gemacht und weiß, wo, worauf können sie sich einstellen. Ja Und dann geht Dortmund vielleicht dort auch baden, mhm. aber nochmal kurz, um auf Edin Tesic zu kommen, ich glaube nicht, dass das an ihm liegt oder dass er da jetzt mit was zu tun hat. Ich glaube, da kann man eher auch so ein bisschen in die Kaderplanung gehen etc. Und eventuell muss sich auch Borussia Dortmund einfach von der Idee verabschieden, dass sie es mit der Krim de la Crème des europäischen Fußballs auf einem Level lange aushalten können.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, das hat das Spiel am Samstag, auch wenn es nur ein Spiel war, noch mal eindrücklich gezeigt. Und mir geht es auch viel zu weit, jetzt schon wieder den Stab über den BVB oder den Tersich zu brechen. Das passiert, finde ich, immer. Da braucht es so wenig und schon passiert es schon wieder. Ich meine, es ist auch nicht allzu lange her, da hat Dortmund das Spiel in Newcastle spektakulär gewonnen. Danach haben sie Hoffenheim im Pokal wirklich dominiert, wie sie noch keine andere Mannschaft in der Saison dominiert haben. Aber du sagst es halt, es ist, ja, deutlich mehr, also, also Hoffenheim und Newcastle sind eben mehr die Kragenweite der Borussia. Und in den Duellen sind sie Favorit. Und für mich sind sie das auch heute Abend. Und ja, das mit der Kragenweite, das sieht man vielleicht auch daran, dass sie auf den Außenverteidigerpositionen eigentlich kaum noch Wechselmöglichkeiten haben. Speziell rechts hinten, Marius Wolf in allen Ehren. Aber ich glaube, BVB-Fans, die wünschen sich zu Weihnachten nicht sehnlicher als ein Rechtsverteidiger, der zumindest mal für sowas wie Konkurrenzkampf sorgen kann.
2: Ja, guter Punkt, hast du komplett recht. Ich denke auch, wenn sie es gegen Newcastle schaffen, auch wenn sie es halt schon mal geschafft haben, aber trotzdem könnte das auch irgendwie so ein Wow-Effekt sein, um so ein bisschen Konstanz reinzukriegen. Vielleicht muss man, wie gesagt, auch einfach damit klarkommen, ähm, ja, das Bayern-Spiel werden sie halt verlieren. So. Und dann gibt es aber ja immer noch genug Konkurrenzkampf um den Rest der Bundesliga und auch auf lange Sicht natürlich auf die Champions-League-Plätze.
0: So ist das, aber lass uns mal weg von dem Spiel. Was ist sonst noch los in der Champions-League? Worauf hast du so Bock heute
2: Abend? Ja, ich gucke so ein bisschen generell auf Gruppe E, aber besonders auf Lazio-Rom gegen Feyenoord-Rotterdam. Die beiden Mannschaften trennen nämlich nur zwei Punkte, und also Platz 1 und 3. Und je nachdem, wie auch Atletico gegen Celtic Glasgow zeitgleich spielt in der Gruppe. Und Atletico steht nämlich zwischen, der, zwischen Rom und Rotterdam auf dem zweiten Platz mit fünf Punkten. Könnte sich da richtig, richtig was tun in der Tabelle. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Was hat denn deine Aufmerksamkeit?
0: Ja, ich muss gerade nochmal einwerfen, auch wo du gerade die Teams vorgelesen hast. ist Schon eine ziemlich geile Gruppe auch einfach. Fällt mir jetzt nach drei <lacht> Spielen nochmal auf, aber es ist einfach wirklich eine geile Gruppe. Ähm, ich gucke ein bisschen auf das Spiel des FC Porto. Einerseits, weil ich zuletzt oft da war und irgendwie so eine Sympathie aufgebaut habe für Verein und Stadt. Andererseits waren deren Spieler aber auch sehr unterhaltsam bislang. Die haben unter anderem 3-1 gegen Schachter gewonnen, 4:1 im Hinspiel jetzt gegen Antwerpen. Heute spielen sie dann wieder gegen Antwerpen und achtet dabei gerne mal auf den Stürmer Ivan. Nilsson, der hat dann zuletzt auch im Hinspiel gegen Antwerpen Hattrick erzielt und sich in der Champions League angemeldet. Sehr, sehr spannender Stürmer, von dem ich glaube, der wird nochmal auch einen Weg in eine größere Liga finden.
2: Ja, und von spannenden Stürmern kommen wir zum FC. Da läuft es momentan nicht so. Karneval steht vor der Tür und äh, der FC ist momentan schon im unbeliebtesten Kostüm jedes Fußballfans unterwegs. Das Abstiegsgespenst. Es ist immer noch Platz 18, ein Sieg in zehn Spielen und von 26 Torschüssen am Wochenende gegen den FCA geht halt nur einer rein und es bleibt nur ein Punkt. Luis, du kennst dich ja auch mit Abstiegskampf aus. Was ist da los beim FC?
0: Ja, bevor ich hier von meinen äh, Traumata erzähle, lass uns lieber kurz einen FC-Experten äh, zu Wort kommen. Und zwar Julius Fellermann, ehemaliger Elf-Freunde-Praktikant und heute Social-Media-Mann bei RTL und leidgeprüfter FC-Fan. Und das hat er über die aktuelle Situation seines Herzensvereins zu sagen.
1: Der FC hat meiner Meinung nach gerade so ein bisschen zwei Probleme. Zum einen ist einfach die Kaderqualität im Vergleich zu vergangenen Saisons eher schlechter geworden. Das sieht man auch in Augsburg beim Spiel. Die 10, 15 Chancen, die du da hattest, gefühlt. Und keiner kriegt es drauf, die Murmel irgendwie im Kasten unterzubringen, ist dann irgendwann kein Trainerproblem mehr. Trotzdem muss ich aber sagen, fehlt mir bei Baumgart oft so ein bisschen der Plan B. Dieses vorne angreifen, viel Pressing, viel Laufen, das ist einfach gefährlich gegen einige Bundesliga-Mannschaften, wie man auch gegen Leipzig zum Beispiel gesehen hat. Du musst dich meiner Meinung nach im Abstiegskampf auch einfach mal mit allem Mann hinten reinkacheln und das Leder asozial nach vorne rüsseln, hoch und weg damit. Weißt du, Das ist einfach die sichere Variante. Weil du darfst in diesem Moment nicht in die zweite Liga gehen, denn es steht immer noch diese Transfersperre aus, du hast wirklich ein Geldproblem einfach und dann, wenn du jetzt mit dem Kader runtergehst, dann sehe ich wirklich ein Risiko, dass die da unten bleiben und nicht wieder wirklich hochkommen. Und sind wir schon beim Thema Gehen? Ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart rausgeschmissen wird, wenn er während der Saison noch gehen sollte, dann weil er es selber geht.
0: Das Schlimme bei mir ist, ich bin sehr anfällig dafür, wenn ich irgendeinen Begriff oder irgendeine Wortkreation zum ersten Mal höre, und die gefällt mir, dann übernehme ich die sofort und das Leder asozial hoch rausrüsseln, das hat verdammt viel Potenzial. Aber äh, zurück zum FC, Julius sagt es ja auch, was immer offensichtlicher wird, sind halt die Kölner Offensivprobleme. Sie haben eben nur acht Tore nach zehn Spielen erzielt, das ist der schlechteste Wert der Liga. Und das, obwohl die Kölner laut dem Statistikportal fbref.com mit 4,3 Schüssen aufs Tor pro Spiel im Mittelfeld liegen. Also er, er gibt eine klare Rechnung, die Chancenverwertung, die stimmt einfach nicht, das zeigt auch dieser ominöse XG-Wert, laut dem müsste der FC nämlich 13 und nicht 8 Tore erzielt haben zum jetzigen Zeitpunkt. Eva, woran hakt es im Abschluss denn aber genau, weil Chancen sind ja eben da.
2: Ja, ich glaube tatsächlich so ein bisschen muss man da auf äh, Luca Waldschmidt gucken. Der ist für mich momentan der offensive Spieler beim FC. Sagt mhm. ehrlich gesagt auch ein bisschen was über Stefan Tickes aus. Aber der Und macht der viel ja. zu ja stimmt, der spielt da ja auch noch. Äh, aber der macht viel zu wenig aus seinen Torchancen. Also der hat die meisten Abschlüsse aller Kölner 25. Momentan steht er mit auf Platz 10 aller Spieler mit den meisten Torschüssen. Keiner hat übrigens insgesamt 137. Ja, aber eben im Gegensatz zu den Top 4 Torschüssen-Abgeber, Bonifest, Kane, Sané und Girassi, macht er seine Dinge halt nicht. Und ja, da fehlt es dann eben. Ja, und Steffen Baumgart, der war ja auch durchaus angefressen nach dem Spiel, aber gar nicht mal unbedingt wegen der Leistung seines Teams, Louis. Was war denn da los?
0: Oh, herrlich. Ich bin froh, dass wir drüber sprechen, weil dieser absolut geile Rant von ihm, der ist wegen dieser großen Sticheleitour von Thomas Tuchel am Wochenende, finde ich, so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Dabei war das richtig schön. Ich zitiere kurz, der Rasen hat eine beschissene Qualität und genauso meine ich das. Hat Baumgart nach dem Spiel gegen Augsburg gepoltert und darauf verwiesen, dass sich eben schon mehrere Vereine beim FC zuletzt über den Rasen beschwert hätten, Stichwort Verletzungsgefahr. Und jetzt sei es für Baumgart eben selbst auch mal an der Zeit gewesen, das anzusprechen, die Stadt auch durchaus so ein bisschen anzuschwärzen. Eva, ist das eine faule Ausrede, um von den ja, nicht so guten Ergebnissen abzulenken oder hat er dann einen validen Punkt?
2: Also ich gehe nicht häufig mit Steffen Baumgart konform, aber da bin ich tatsächlich voll bei ihm, weil ein Bundesliga-Verein sollte einfach wissen, wie man einen Rasen in Stand hält und es ist halt wirklich diese Verletzungsgefahr da.
0: Absolut, dann lass uns zum Abschluss nochmal in unsere News reingehen. Denn Jerome Boateng, der könnte doch noch erneut in der Bundesliga landen, nachdem sich ein Vertrag bei den Bayern vor einigen Wochen ja zerschlagen hatte. Nun soll nämlich ja, der erste FC Heidenheim interessiert sein. Laut der Sportbild soll es sogar bereits Gespräche zwischen dem Club und dem Berater von Jerome Boateng gegeben haben. Der FCH selbst wollte das Gerücht auf Nachfrage der Sportbild dann nicht kommentieren. Die Heidenheimer sind aber scheinbar noch auf der Suche nach mehr Bundesliga-Erfahrung. Die würde Boateng zweifelsohne mitbringen. Ja, Publicity, die würde dem, ja, bitte nehmt es mir nicht übel, kleinen Club sicher auch ganz gut tun, ob es vor dem Hintergrund von Boatengs Historie und Sachen häuslicher Gewalt, aber jetzt unbedingt die Eigenwerbung ist, die man möchte, das lasse ich
2: mal dahingestellt. Ja, und von Heidenheim, da gehen wir zum Schalke 04, Marcelo Bielsa, der sollte nämlich laut äh, Kicker bei Schalke 04 als Frank Kramer Nachfolge im Gespräch gewesen sein. Klingt für mich ähnlich wie Pep Guardiola sollte auf Daniel Scherning in Bielefeld folgen und nach einer guten Story für den 1. April, ehrlich gesagt. Aber ja... Ist tatsächlich wahr, weil Bielsa war seit Februar 2022 ohne Job, war davor Trainer von Leeds United in England und Bielsa war wohl gar nicht mal so abgeneigt, mit Peter Knebel über einen Job zu sprechen und den strauchelnden damals noch Bundesligisten zu übernehmen. Am Ende war es wohl ein bisschen das Problem mit dem Geld. Man wollte wohl nicht noch mehr ein größeres Millionenloch im Prinzip reinschlagen in die Kerbe und inzwischen ist äh, Bielsa Nationaltrainer Uruguay, Hauptsache blau-weiß, würde ich da sagen. Jawohl. Ja, und wenn es gerade um Trainer geht, ja das komplette Elf-Freunde-Morgen-Team wünscht Thorsten Nieberknecht und seiner Familie viel Kraft für die kommende Zeit.
0: So ist es. Und zum Abschluss, wie immer noch, mein Hinweis, mein Traum lebt weiter zum Jahreswechsel 2000 Bewertungen für diesen Podcast. Bei Spotify, also wenn ihr es bei Spotify hört, aber eigentlich völlig egal wo, lasst uns gerne eine Bewertung da, das freut uns total. Und als kleine Morgenmotivation möchte ich noch einen Tweet weiterreichen von der lieben Kollegin Mia Güte. Ähm, wenn ihr so ein bisschen schlapp in diesem Dienstag startet, dann lasst euch diesen Satz eine Lehre sein. Wenn ihr euch jemals unnutz fühlt, denkt daran, RB Leipzig hat einen Fanbeauftragten. In dem Sinne, schönen Dienstag und Eva, den wünsche ich dir natürlich auch.
2: Tschö.